0: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Panikattacken kennt Irina schon länger. Ihr Herz stolpert, sie fängt an zu schwitzen und ihr Körper zittert. Zum ersten Mal ist ihr das beim Autofahren passiert. Nach der Geburt ihres Kindes und während einer sehr stressigen Zeit erlebte sie eine so starke Panikattacke im Auto, dass sie das Gefühl hatte, die Kontrolle über das Auto zu verlieren und sich und ihr Kind in Gefahr zu bringen. Nach diesem Schock häuften sich die Panikattacken, bis sie schließlich eines Abends einen Rettungswagen rufen musste. Was dann passiert ist, wie ihr eine Therapie, Selbstfürsorge und vor allem viel Schlaf beim Bewältigen der Ängste geholfen haben, hörst du in dieser Folge keine Panik. Mein Name ist Diana Hut. ich bin Psychologin und bin gespannt, welche Ängste uns heute begegnen. Herzlich willkommen Irina und moin. Hallo. Erzähl mal, ich bin immer ganz neugierig. Was ist die Geschichte hinter deinen Ängsten?
1: Ja, bei mir hat es quasi vor, eigentlich hat es schon vor längerer Zeit angefangen mit dieser ganzen, ja mit so Panikattacken. Mhm. Aber bis ich das wirklich registriert habe und bis ich mir das wirklich bewusst gemacht habe, hat es halt auch noch mal eine Weile gedauert. Also es kam jetzt nicht, es war da und ich wusste gleich, was Sache ist. Das heißt, was hast du am Anfang gedacht? Am Anfang äh, stand eher so dieses, ja, mein Körper spielt ein bisschen verrückt, Mhm. aber das wird sich schon wieder einpendeln. Und ich kann sagen, seitdem ich Mama geworden bin, hat sich das dahingehend verändert, dass ich ängstlicher geworden bin und noch mehr auf meinen Körper gehört habe, wodurch sich dann so Panikattacken, richtig hochschaukeln konnten. Wie darf ich mir das vorstellen? Also du sagst, dein Körper
0: spielt verrückt. Was macht er dann?
1: Genau, das fing halt erstmal mit einem äh, Herzklopfen zum Beispiel an. Mhm. Und da habe ich so gedacht, hoppla, was macht denn jetzt mein Herz? Irgendwie äh, ist das doch hier nicht richtig. Dann kamen Schweißausbrüche dazu. Und ich dachte jetzt, Moment, mein Herz klopft und ich kriege Schweißausbrüche. Also irgendwie äh, habe ich das hier nicht mehr unter Kontrolle. Dann fing die Atmung an. Verrückt zu spielen, dass ich gar nicht mehr richtig durchatmen konnte. Meine Beine fingen an zu zittern und es hörte irgendwie nicht mehr richtig auf. Und ich habe so gedacht, was ist jetzt hier los? Also, was macht mein Körper da? Das kann nicht gesund sein. Und hast du dann den
0: Klassiker gemacht, dass du erstmal zu einem ganz normalen Hausarzt, sag ich mal, gegangen bist und gesagt hast: Entschuldigen Sie, mein Körper, der will irgendwie nicht.
1: Genau. Das ist mir nämlich beim Autofahren zum ersten Mal mhm. passiert. Dann bin ich halt, habe ich mir einen Termin beim Hausarzt gemacht, habe gesagt, so, das und das ist passiert. Ich würde mich da jetzt gerne mal untersuchen lassen. Interessanterweise ist dieses Herzklopfen auch wieder beim Hausarzt aufgetreten, also Ach. es war eigentlich total passend und er konnte das quasi mitverfolgen und hat dann halt gesagt, ja, ich höre ihr Herz läuft geht jetzt schneller. Aber es hat dann auch wieder aufgehört. Und beim Arzt habe ich aber natürlich keine Panikattacke bekommen, weil ich wusste ja, ich sitze hier beim Arzt, mhm. mir kann ja eigentlich nichts passieren, so, ne? Mhm. Dann hat er auch nur gesagt, ja gut, dann, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, es war, glaube ich, Kalium oder so sollte ich dann ähm, zu mir nehmen, weil das gewisse Prozesse im Körper irgendwie so unterstützt, dass das dann wohl nicht mehr auftritt. Und so hatte ich dann fortan... Immer eine Flasche mit Kalium im Auto oder Kalzium, ich weiß es halt schon nicht mehr mhm. ganz genau, ist halt auch schon jetzt vier oder fünf Jahre her. Mhm. Und damit, durch diese Sicherheit, dass ich immer dies zu trinken dabei hatte, war es dann halt auch erstmal wieder besser. Okay. Also dann ging es eine Weile wieder ganz gut. Aber Wie abgefahren,
0: das habe ich auch noch nie gehört, dass jemand dann <lacht> beim Arzt gewesen ist und genau dann ist es passiert. Das ist ja eigentlich ja. total spannend. Also der Arzt konnte das auch bestätigen, dass du in dem Augenblick ja. eine ähm, physiologische Reaktion hattest. Richtig. Und dann gab es eine, eine Flasche mit einer Flüssigkeit, die dir geholfen also, hat. Also
1: genau, ich habe mir mal diese Brausetabletten dann mhm. äh, gemacht, ne, wobei ich jetzt im Nachhinein so denke... Das war eher so ein Sicherheitsding, ne? so Sicherheitsstrategie. So eine Art Placebo-Effekt vielleicht auch? G- genau, so zu, so zu denken, der Arzt hat gesagt, es hilft, also dann wird es ja auch helfen.
0: Ja, und offensichtlich hat das doch erstmal funktioniert, aber offensichtlich eben auch nicht langfristig, genau. was ist dann passiert.
1: Genau. Ähm, dann sind so zwei Jahre ungefähr ins Land gegangen, eigentlich, also wo ich jetzt auch in meiner Erinnerung keine Panikattacken mehr so hatte. Dann haben wir ein Haus gebaut und es war eine total stressige Zeit. Ähm, in der Zeit war unsere Tochter auch noch ziemlich klein und ähm, ich habe sie lange auch gestillt und das hat alles an meinen Nerven gezerrt tatsächlich. Und dann gab es wieder eine Autofahrt, ähm, wo ich dann eine so krasse Panikattacke auf einmal hatte, dass ich wirklich angehalten bin, völlig aufgelöst meinen Mann angerufen habe, der mich dann da auf einer Auffahrt zu einer Bundesstraße aufgesammelt hat. Und das Schlimmste war eigentlich dabei, dass meine Tochter mit im Auto saß und ich echt dachte, ich bringe uns beide in Gefahr, hm. weil ich einfach das Gefühl hatte, ich verliere die Kontrolle über das Auto. Also das war wieder dieses Herzklopfen, das Schwitzen. Es hat meine Muskeln haben halt. Es ist ja, es gibt ja bei diesen Panikattacken dann dieses Zittern, was ja dann durch den Sauerstoff ähm, oder das schnelle Atmen dann entsteht. Und ich konnte es halt damals natürlich überhaupt nicht einordnen. Und ich habe gedacht, ich sterbe jetzt hier an Ort und Stelle und ist es keiner für meine Tochter da oder im schlimmsten Fall mache ich noch einen Unfall und so und dann war es erstmal ganz vorbei.
0: Ja und ich merke jetzt natürlich, wenn du so darüber sprichst, das ist schon noch auch intensiv dieser Moment in deiner Erinnerung und ich glaube, dass ich habe jetzt kein Kind, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass dieser Schreckmoment dir natürlich dann auch noch eine gewisse Angst gemacht hat, denn du bist ja eben für dieses kleine Wesen auch verantwortlich gewesen. Ähm, War das vielleicht Das könnte ich mir zumindest vorstellen, der Anstoß hier nochmal intensiver ranzugucken, was denn da eigentlich los ist?
1: Ja, war es, zumal es sich dann ab dem Tag auch gehäuft hat. Hm. Also ich habe das dann, das war ein Tag im Mai und ich hatte das bis in den Juli hinein dann öfter gehabt, dass ich diese Panikattacken bekommen habe, vor allen Dingen auch nachts. Ja, ich war dann irgendwie, ich war hilflos einerseits, weil ich gar nicht so genau wusste, wo gehe ich damit hin, ne? weil ich wusste ja auch, mein Arzt hatte mir eigentlich ja auch gesagt, dass, also mein, mein Körper war ja gesund. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe es dann aber auch irgendwie so versucht zu verdrängen. Ne? Also die, die kamen dann zwar auch, die Panikattacken, und ich habe das dann auch immer irgendwie durchgestanden. Und dann habe ich es aber auch versucht gleichzeitig zu verdrängen, weil ich habe gedacht, nee, ich... Irgendwie habe ich da keine Zeit für und es ist auch unangenehm. Ich habe auch mit außer mit meinem Mann halt nicht wirklich mit jemandem drüber gesprochen und einmal war es auch so heftig, dass wir dann auch einen Krankenwagen gerufen haben, weil ich einfach gar nicht mehr mich gar nicht mehr beruhigen konnte mhm. und ähm, ja, das war eigentlich so der Höhepunkt des Ganzen und da bin ich dann halt wirklich ins Grübeln gekommen.
0: Was hat dein Mann dazu gesagt, wenn der da so involviert war?
1: Na, ja, der hat eigentlich den äh, coolsten Job von allen gemacht, finde ich, so. Der hat halt so neben mir gesessen, hat meine Hand gehalten. Schön. Und hat gesagt, jetzt atme tief durch, es geht vorbei. Der ist halt echt so der Ruhepol, ne? Also, das ist echt Wahnsinn. Aber es ist trotzdem irgendwie nicht vorbeigegangen. Ja. Aber er hat total die Ruhe ausgestrahlt und ähm, hat da vers- verschiedenste Dinge mit mir versucht. Der irgendwie, Der Der hat da so eine Intuition, ne? Also... Er hat gesagt, komm, wir gehen jetzt einmal durch die, ums Haus, durch die frische Luft. Also meine Tochter hat geschlafen, als es so wirklich richtig schlimm war. Er hat gesagt, komm, wir gehen einmal kurz hier ums Haus, ähm, beweg dich ein bisschen oder denk, versuch an was anderes zu denken. Aber als wir da nach 60 Minuten immer noch nicht raus waren, habe ich dann echt gedacht, ich glaube, ich bin doch wirklich irgendwie herzkrank oder so, mhm. weil es gar nicht sich beruhigt hat. So dass wir halt dann wirklich auch in den Krankenwagen gerufen haben.
0: Ich bin jetzt total gespannt, wie du heute auf diese Situation guckst. Aber erstmal interessiert mich natürlich, wie du dann den Schritt gewagt hast, jetzt doch bald zu einer Angststörung zu kommen oder das in Betracht zu ziehen. Was war was war da der entscheidende Moment?
1: Ähm, das war dann, als ich mit unserem Sohn schwanger war. Das kam dann darauf. Mhm. Also das ist, ist alles in einem Jahr passiert. Und ich habe erstmal so für mich gedacht, ach, das... Wenn ich jetzt schwanger bin, die Hormone, die regeln das. Ne, Man hat ja so ein Wohlfühlhormon dann. Mhm. Und ähm, Es ging mir auch eine Zeit lang gut, bis Weihnachten 2019 war das, wo das dann wieder ganz extrem hoch kam und ich mich dann wirklich hingesetzt habe und mit meiner Hebamme drüber gesprochen habe, wo wir dann drauf kamen, okay, es ist scheinbar irgendeine Angstgeschichte, es ist irgendeine Angststörung. Da hat sie auch gesagt, dann versuchen wir erstmal diese, die Schwangerschaft gut rumzukriegen. Mhm. Und dann kam ja. Corona, dann war es erstmal okay, weil auf einmal nichts mehr ging. Mhm. Und ich war so wie in einer Blase. Ne? Also wir waren einfach hier zu viert zu Hause. Unser Sohn war geboren. Es war alles gut. Wir mussten nirgendwo hinfahren. Ich musste mich keinem erklären, warum ich nicht selber irgendwo hingefahren bin, weil ich habe ja das Autofahren dann komplett sein gelassen. Seit diesem einen äh, starken Panikanfall da im, in dem Mai. Mhm. Genau. ja Und dann äh, ist es aber, nachdem dann alles sich irgendwie oder man sich so ein bisschen normalisiert hatte mit auch mit dieser ganzen Pandemie fing es dann doch auf einmal wieder an mit ja Irina willst du nicht mal hierhin kommen willst du nicht mal dahin kommen und dann kam ich in eine Bredouille, ne dann konnte ich nicht also ich, ich konnte halt auf der einen Seite nicht sagen ich glaube ich habe Angst vorm Autofahren oder ich habe irgendeine angst ich habe ein Angstproblem und da habe ich gemerkt äh, so jetzt 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 kommst du nicht weiter ne also Jetzt hast du keine Schonfrist mehr. Jetzt musst du da entweder dich dieser Sache stellen und herausfinden, was es ist. Also es gab einfach gar keine Alter- Alternative.
0: So. Das klingt so ein bisschen, als ob du so richtig genervt warst. Und der erste Mensch, der genervt ist, dass dieses Corona jetzt irgendwie gelockert wird oder der, die, die Maßnahmen. Aber eben ähm, klar. Na jetzt nicht wegen Komfort- Corona. Nee, aber, ne, die Komfortzone so- muss irgendwie verlassen werden. Ne?
1: Total, mhm. total. Spannend. Genau, und dann äh, bin ich im... Ja, so vor einem Jahr ungefähr bin ich dann auf einen Artikel von unserer Krankenkasse in der Zeitschrift gestoßen. Die haben dann in Virtu vorgestellt Mhm. und da habe ich mich dann tatsächlich eins zu eins wieder entdeckt. Da war auf einmal irgendwie klar, okay, du hast wirklich so ein Problem und das lässt sich so und so behandeln. Und das Allerbeste ist, es gibt eine App Du musst das nicht mal irgendwo hin, du kannst einfach anfangen und das in deinem Tempo durchziehen.
0: Ach was, also das finde ich richtig spannend, dass du quasi diese Herangehensweise hattest und die Offenheit sofort zu
1: sagen, ja, das, das ist meine Lösung. Ähm, dafür, <lacht> das, ja? Das war einfach so, das war auch so komfortabel einfach. Also, es war so einfach, mhm. Mhm. während ich mich ja die ganze Zeit damit irgendwie doch so rumgeschleppt habe. Was ich
0: daran spannend finde, ist, dass deine Hebamme diejenige war, die anscheinend den entscheidenden Impuls ja auch gegeben hat. Ich meine, klar, Hebammen sind ja auch ganz, ganz nah dran an Menschen und an Müttern, die gerade gebären, in einem ganz intimen Augenblick. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass eine Hebamme einfach auch eine wahnsinnige Bezugsperson ist und, und einen als Menschen halt noch viel mehr greifen kann, als das vielleicht ein Arzt in so einer kurzen ähm, Untersuchung oder in so einem Termin von 15 Minuten nicht mal hinbekommt. Und das ist natürlich irgendwie auf der einen Seite nachvollziehbar, auf der anderen Seite ist sie jetzt keine Psychologin, keine Ärztin ähm, und damit auch nicht deine Therapeutin. Das heißt, dieser Schritt in eine Therapie wäre ja nochmal ein ganz anderer gewesen. Und für dich war klar, dass du den nicht gehen willst? Oder war einfach in Virtu sozusagen das erstbeste, was dir auf den Tisch kam? Und dann hast du gedacht, ach ja, super, dann nehme ich das.
1: Nee, ich habe ähm, tatsächlich zwei Wege in Betracht gezogen. Also einmal die Therapie vor Ort, mhm. Nur dann habe ich halt auch gesehen, was das für Wartezeiten sind. Und ich hatte halt auch, also ich, ich glaube, es hätte auch ewig gedauert, bis ich jemanden hier bei uns auch in der Gegend gefunden hätte. Ja, Wie gesagt, dann, das war einfach, ich habe das gelesen und habe gedacht, das ist ja genau, das ist ja genau meine Lösung. Hm. Also es ist ja genau für mich, also ich habe mich da direkt angesprochen gefühlt. Ich glaube, wir haben das für dich erfunden. <lacht> <lacht> nee, nee, echt, das war, äh, ich habe dann hier, ich bin dann zu meinem Mann und sage, guck mal, lies dir mal diesen Artikel durch, ne? Das, ich melde mich da sofort und dann ging das auch wirklich recht schnell. Hm. Also ich hatte dann gleich zu Jahres, nee, ich hatte noch nach den Feiertagen hatte ich noch Kontakt aufgenommen direkt. Hm. Also es, es war ziemlich vor einem Jahr und dann hatte ich nach den Feiertagen noch Kontakt aufgenommen und gleich Anfang des Jahres hatten wir dann gesprochen.
0: Also, ein guter Vorsatz fürs Jahr, für alle, die jetzt sozusagen gerade auch das neue Jahr starten sollten mit uns. Ähm, Ja. Wie ist es dann für dich gewesen? Also, ist ja mal was ganz anderes. Wie bist du durch die Lektionen und durch das Programm
1: gegangen? Naja, ich habe mich hingesetzt. Also, erstmal die größte Herausforderung für mich war es, überhaupt Zeit dafür zu finden, Mhm. das so zu organisieren, dass ich mich halt wirklich komplett einmal rausziehen konnte von, also aus der Familie Mhm. ähm, und dann auch zu sagen so ich gehe jetzt hoch und ich mache das jetzt also das war erstmal schon mal das erste was aber einfach auch unfassbar dringend notwendig war hm. also auch zu sagen so und jetzt nehme ich mir die Zeit für mich ne voll also das ist das ist wirklich auch eins der wichtigsten Dinge die ich gelernt habe die Selbstfürsorge und für sich selber einzustehen das das macht einfach kein anderer
0: ja gerade mit Kindern ne das ist ja richtig das ist schwer. echt
1: ja es hat wirklich lang gedauert, aber diese Selbsterkenntnis ist Gold wert. <lacht> genau, und dann genau, bin ich gestartet. Bin da, habe mich da durchgehört und musste auch manche Sachen tatsächlich auch zweimal hören, bis ich sie wirklich äh, oder auch dreimal, bis ich das echt verinnerlichen mhm. konnte. Und ähm, es kommen schon viele Informationen ähm, da zusammen und ich weiß noch, ich erinnere mich noch gut, ich bin oft runtergekommen nach so einer Lektion und war erstmal auch fertig, ne? Mhm. Also einfach. Einmal emotional, weil ich halt wirklich mich mit meiner Angst beschäftigt habe und mich damit beschäftigt habe, woher kommt das überhaupt. Ähm, Diese Situation, in denen ich diese große Angst hatte, auch nochmal durchlebt habe oder ja auch mehrfach durchlebt habe, wo wo, äh, auch nochmal Panikattacken wirklich aufgetreten sind währenddessen. Das ist schon echt, also einmal ist es mental total anstrengend, aber auch körperlich war es anstrengend. Und ich muss dann erstmal danach... Ein paar Mal Luft holen, es sind auch Tränen geflossen. Also es muss alles auch irgendwie raus dann. Ne? Klar.
0: Zu glauben, dass psychologische Interventionen ein Kinderspiel sind und sich ein Schalter umlegt und dann alles gut ist, ich glaube, das ist sehr utopisch.
1: Ja, war aber so die leise Hoffnung. Ja, ne? Ich okay. habe so gedacht, naja, ich setze mich da mal hin und dann höre ich mir das alles an. Und ja, man muss mitarbeiten. Mhm. Total. Ja. Wie geht's dir jetzt? Sehr gut. Mhm. Also, ähm... Ich habe es nie für möglich gehalten, am Anfang der Therapie, dass ich jemals wieder ins Auto steigen würde und einfach irgendwo hinfahren würde, Ähm, weil das war für mich einfach undenkbar. Ja, des Weiteren, wie gesagt, schon mit der Erkenntnis, einfach für sich selber zu sorgen, ist äh, ganz krass und ich merke auch, Je mehr ich mir Zeit für mich nehme, desto besser geht es mir auch. Mhm. Und desto gefestigter bin ich irgendwie auch. Also ich habe jetzt zum Beispiel, aktuell kann ich sagen, ich habe gar keine Angst vor so einer Panikattacke. Die kann mich jetzt gerade halt nicht umhauen, mhm. weil ich weiß, auch wenn die kommt. Und auch das passiert, hin und wieder kommt das nochmal, dass so ein Anflug hochkommt. Und ich kann aber mittlerweile sagen, so, stopp. Also ich merke gerade, die Angst will mich wieder kriegen, ne? aber ich mache das nicht mit, weil ich weiß, dass mich das nur ärgert, also dass das mich die Angst dann halt ärgern will. Und das will ich nicht. Diese böse Angst. man <lacht> kann so viel kaputt
0: machen. Ich sag ja immer, wir können die Wellen nicht stoppen, doch wir können lernen, darauf zu reiten oder zu surfen. Das äh, habe ich nicht mir ausgedacht, sondern das sagt Jan kauber einer der ja. bedeutenden Achtsamkeitspraktizierenden ähm, und lehrer Und ich finde, das ist ganz besonders für ein intensives Gefühl, wie die Angst auch zutreffend. Also wie du schon sagst, auch hier ist es vermutlich utopisch zu glauben, dass ein Mensch jetzt nie wieder... Ängste verspüren wird, Panikattacken, wenn sie einmal da gewesen sind, dass die nie, nie wiederkommen. Das das kann und sollte keine psychologische Intervention versprechen, denn das wissen wir einfach nicht. Und die Chancen sind, dass sie wiederkommen, wie du schon sagst. Ähm, Was wir aber lernen können, ist damit umzugehen. Und das hast du gerade sehr, sehr gut zusammengefasst. Ähm, Wenn du jetzt auf die Situation, das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, von früher blickst, wie kannst du die angucken? Wie ähm, würdest du vielleicht auch heute damit umgehen?
1: Also heute würde ich mich nicht mehr so reinsteigern. Mhm. Ich würde nicht mehr denken, dass mein Herz gleich stehen bleibt oder dass äh, wirklich mein Körper ein Problem hat. Weil ich habe einfach jetzt über die Zeit, habe ich halt bei mir festgestellt, was halt so ähm, Verstärker der Angst sind. Das ist zum Beispiel, wenn ich eine längere Zeit wenig oder schlecht schlafe, dann bin ich anfälliger dafür. Also ich habe halt einfach für mich rückgängig, blickend, so habe ich überlegt, okay, was war in den verschiedenen Situationen, in denen diese Panikattacken aufgetaucht sind, was ist davor passiert? Und ich kann wirklich so ein paar Sachen zusammenfassen, die da die alle zutreffen. Also es ist einmal wie gesagt diese Schlafgeschichte und ich habe früher immer so ein bisschen darüber gelächelt, wenn ich in irgendwelchen Büchern gelesen habe, schlafen Sie, wenn ihr Kind schläft und ich dachte mal so, ja, ja, ne? Da kann ich doch alles andere machen. Ja, richtig, wann soll ich das denn sonst alles machen? Und jetzt sage ich, ja, Schlaf, wenn das Kind schläft Und wenn es um Abend um acht schläft, dann schlafe ich halt auch abends um acht. Ne? Also, aber das ist auch etwas, da muss man halt auch hinkommen irgendwie. So auch äh, emotionale Geschichten, wenn viel passiert, so wie zum Beispiel der Hausbau oder wenn andere Ereignisse kommen, sowas macht mich auch anfälliger. Also ich kann jetzt, aufgrund dessen, dass ich das über mich weiß, kann ich mich schon besser auf Situationen auch einstellen und quasi auch präventiv schon dafür sorgen, dass es mir grundsätzlich gut geht, dass ich besser in so eine Situation gehe. Also ich habe beispielsweise äh, auch dieses Jahr wieder angefangen zu arbeiten. Mhm. Dann konnte ich mir vorher schon einen Plan machen, auch wenn der nicht immer aufgeht. Ne? Das ja. ist ja bei Plänen auch so. Aber zumindest, wenn ich sagen, okay, ich weiß, ich fange an zu arbeiten, aber dann nehme ich mir zusätzlich noch mal etwas Zeit für mich, um einfach runterzukommen, fällt mir eine Meditation zu machen oder ich gehe jetzt wieder regelmäßig zum Sportkurs. Sowas einfach. Ähm, ja, um einfach schon im Vorfeld das zu tun, was mir gut tut. Und nicht erst, wenn es wieder Alarm schlägt. Hm. Also das war, glaube ich, auch der Knackpunkt.
0: Das sind auf jeden Fall total tolle Learnings. Und ich frage mich natürlich, gibt es etwas, was du jetzt Menschen, die heute zuhören, gerne noch mitgeben möchtest, die vielleicht noch nicht so weit gekommen sind, sondern gerade selber noch in dieser verzweifelten Phase stecken?
1: Ja, auf jeden Fall nicht aufgeben. Und auch wenn es einem wirklich noch so schwer und noch so hoffnungslos erscheint, es geht wirklich weiter. Also die Sonne geht jeden Tag wieder auf. Und es ist eine Scheißzeit, wenn man das durchmacht. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage. Aber ja, da dran zu bleiben und einfach auch nicht den Glauben an sich selbst zu verlieren. Das ist echt wichtig. Irina,
0: ich finde es richtig toll, was du heute alles von dir gezeigt hast. Wir hatten... Ganz schön traurige Momente, wir hatten aber auch lustige Momente. Wir hatten extrem viele Learnings und ganz neue Einblicke in das Thema. Und ich finde gerade im Rahmen der Familie, ich meine, wir hatten ja schon die ein oder andere Person, ähm, die auch Mutter ist und da auch eine Herausforderung durchgesehen hat. Aber ich finde, du hast das heute nochmal ganz klar beleuchtet. Und meine beiden großen Punkte aus dem Gespräch sind, schlafen nicht vergessen. Also wirklich schlafen nicht vergessen, weil das hören wir immer, aber wir machen es nicht.
1: Ja, und ich hatte wirklich eine Zeit lang auch eine Karte bei mir an der Pinnwand hängen, also ich bin auch so ein Kartenfan, ne? Mhm. All you need is Schlaf und das ist wirklich <lacht> das hat so auf den Punkt gebracht, also ja, das ist das A und O für mich mhm. zumindest.
0: Ich liebe Schlafen auch und mein Bett steht auch noch so, dass ich aus Wasser gucken kann, also schöner geht's eigentlich nicht. Und der zweite große Punkt, die Selbstfürsorge, also an sich selbst zu denken, das erschien mir bei dir heute ein Riesenlearning, gerade mit Kindern oder wenn irgendwelche anderen Bedürfnisse oder Menschen mit Bedürfnissen an uns rantreten, dann kann das schon mal ganz schön knusprig werden und den Weg zu finden, auf sich selbst zu achten, jetzt wieder zum Sport zu gehen, wie du gesagt hast, das das finde ich sehr, sehr toll, dass du diesen Weg schon mal geschafft hast. Denn das rüstet dich natürlich einfach viel, viel mehr für die Wellen, die da kommen werden. Denn auch das hast du beschrieben. Ja, Ähm, und
1: darf ich noch hm. eine Sache sagen? natürlich. (lacht) Und ich finde es halt, also ich finde es gerade als Mama, finde ich das einfach total wichtig, das auch seinen Kindern vorzuleben. Also wir haben zum Beispiel auch nie jetzt so den Riesenhehl daraus gemacht. Also unsere sind jetzt noch nicht so groß, dass die jetzt den ganzen Zusammenhang und das Ausmaß und alles verstehen würden. Aber wir haben trotzdem versucht, sie da halt irgendwie auch so weit hin mitzunehmen, dass sie einfach auch verstehen, es muss mir nicht immer gut gehen, aber es gibt einfach immer Wege und Lösungen daraus. Und ich muss nicht immer lachend durch die Welt gehen, wenn es mir halt gerade nicht so geht. Mhm. Aber ähm, zu wissen, es ist immer jemand da und dass man sich darauf verlassen kann. Und auch nochmal die Selbstfürsorge-Thema, denn ich denke immer, wenn die Kinder das nicht von zu Hause mitkriegen, wo, wo soll es sonst herkommen? Also Ja, im schlimmsten Fall dann am Ende durch so eine Therapie oder im besten Fall, wie man es jetzt sehen möchte. Das finde ich nochmal als Eltern einfach auch einen ganz, ganz großen Punkt. Total. Weil die Kinder, die spüren das, wenn es einem nicht gut geht. Und dann da zu sitzen und zu lachen, das verwirrt die nur viel mehr.
0: Ich glaube, es war unser guter Winfried Lotz-Rambaldi, der auch gesagt hat, dass die Sauerstoffmasken im Flugzeug ja auch bitte unbedingt erst uns selbst aufgesetzt werden sollten Richtig. und dann eben den Kindern. Denn der Eigenschutz ist auch, das wissen auch NotfallsanitäterInnen, ist einfach das A und O. Wenn wir selber nicht funktionieren und selber nicht gut zu uns sind, dann können wir das auch nicht mit anderen. Das ist nochmal ein schöner Punkt zum Abschied gewesen. Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte heute mit uns geteilt hast und alles Gute fürs weitere Üben, Irina. Dankeschön. Dieser Podcast wird präsentiert von Invirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die virtu therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirtu.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.